0: Dobar dan, dobrodošli u hrs podcast, ovo je druga epizoda, u prvoj epizodi bio je gost Silvio Bubalo, danas nam je gost Ivica Brešć, Ivica, dobar dan i dobrodošao u hrs podcast.
1: Dobar dan, Slavko, dobar dan HRS-ovom podcastu.
0: Hvala ti. Putin je jutros snapao u Kako će se to odraziti na nas? Posebno, mislim, u tom ekonomskom dijelu, a... Ju... Pitanje vojnom, odnosno sigurnosnom navodno kako pišu u portali da će Europa tu pojačati broj vojnika u BIH jer BiH i Srbija nisu članice NATO je očito tu, tu ova Europa misli da je, da je trusno.
1: To se već odrazila na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, on primijetio već pola godine da svaki put kad bi neko na vagu Ukrajine stavio dva kila, nekako bi doletao jedno kilo na vagu BiH, uvijek izvana. Primijetio se da je sve više evropski zemalja šalje visoke predstavnike u BiH, pa je to uradila Velika Britanija, sad će i Njemačka i tako dalje. I primijetio sam kod naših ljudi koji dolaze izvana da su strašno opterećeni, preplašeni potencijalnim u BiH koji mi ovdje domaći ne doživljavamo. Svaki put kad bi se u povijesti zaigrala takva utakmica, negdje na Balkanu bi se nešto loše dogodilo i mislim da sad svi mi koji smo politički akteri na bilo kojoj razini moramo naučiti s povijesti i malo trezvene glave sagledati ovu sadašnju situaciju gdje kao prvu slijedi strašna ekonomska kontrakcija svih sustava znači to su glavni plinovodi koji idu prema EU Njemačka je zatvorila sjeverni tok i očekivate u Njemačkoj usporavanje gospodarstva to se može odrasti na Bosnu i Hercegovini tekako, a može se odrasti u onom kontekstu da će jeli, ako dođe do priljeva izbjeglica do povećanja cijena ili do gašenja pojedinih sektora u Njemačkoj jedan dio naših ljudi se počeje vraćati Prva zadaća svih nas kojim trebali sudjelujemo u radu političkom, pogotovo na županijama, planirati na koji način ćemo toj situaciji odgovoriti da vratimo te ljude koji će svakako doći ovaj kuće. Evo sad sam razgovarao sa gospodinom ovdje čiji se sin i nevesta vraćaju u limu. Tu situaciju ako ne iskoristimo, mi smo ludi jer smo pričali o tome da smo ostali bez ljudi. Drugi scenarij što moramo svi unta tri nacionalne zajednice u Bosni i Herceanu shvatiti da nas ne vode nacionalno osviješteni ljudi, nego tuđi tehnokrati. Tko je prvi spomenuo unutar BIH sukobe? Bakir Zebegović u onom trenutku kad mu je naređeno od strane njegovih nalogodavaca. Druga stvar je mi očekujemo da je Dragan Čovic spreman odgorknuti na kojoj kriznoj situaciji ili da ćemo povići neke nacionalno osvještujuće poziv, a, 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 poteze? Sjećam se kad je bio dr. Šterc, gost našeg ova, tribine, tribine u brodama, gdje je čovjek jasno nadsto prije deset godina raznim čovićima i plenkovićima šta će se događati, šta se trenutno događa i ono što je zadaća svih nas da djelujemo trezni, jasni, prije svega sa jasnim porukama jednim drugima. Znači nemojmo da se ponavlja povijest, dajmo posla poruku jednu. Normalno da, da vratimo Bosnu i Hercegovini u okviru ustavnog djelovanja, pa da razmislima možda da se riješimo ovih likove. Pokušamo u ovoj situaciji izvući nešto dobro za Bosnu i Hercegovini u smislu evo, moje osobno mišljenje da obziru na naše uređenje da bi mi mogli ovdje zauzeti jedan elegantan stav neutralnosti. Imamo zanimljiv tranzicijski položaj, pogotovo s Hrvatskom i treća stvar što nas jednom život ne je bio kao u Mislim, kad bi došli u poziciju da imamo ljude koji sami odlučuju, ne mora znači da bi se to sve lonilo u Bosni i Hercegovini. Ono što moramo svi napraviti, ovo je mi iz HRS-a, konstantno pozivati na mir, red, zakon, disciplinu, provođenje zakona, ne smijemo dozvoliti da se ova situacija prelije u nas, a jasno je svima koji se bave politikom da se i kako negativno može preliti u situaciji Bosni i Hercegovini. Evo, ne znam, ja sam te bio jasan, ako treba više primjera, međutim, geostrateški pozicija ne izgleda dobro ni za Bosnu i Hercevu, ni za Hrvatsku. Ako budemo pametniji, pogotovo unutar sebe, bez strani suflera, možda možemo od ovoga napraviti neku, ajmo reći, bolju situaciju nego što ona mm-hmm. bi obično do sada u povijesti završala. Da.
0: da, mi smo imali nedavno rad, ale ne, nedavno je to, cilj je svakog normalnog čovjeka i neka težnja želja da, da rad ili ne nebude lako, već počeo da brzo stane što manje žrtava. E, glavna tema, mislim, ajmo reći neki povod, sad to si bio u ankete na Facebooku, povod je ta izadrna stjednica Hrvatskog narodnog sabora. HRS izdao priopćenja, nisu bili tamo, bila je presica u Staru, bio si, govorio si, dobar je govor ovaj pa kako, šta se tebi čini uopćen to je taj Hainez misliš da je ono stvarno zloupotrijebljeno od strane HDZ-a da je taj Hainez u stvari produžena ruka i štit Dragana Čovića
1: A, ja to ne mislim ja to znam ne zaboravljaš da sam ja tri godine bio presnik županijskog odbora i dobro se sjećam rečenice Dragana Čovića nakon izbora mislim 2018-e na nekakvom sastanku, prošireno u presjedništa, gdje su bili tad, još uvijek sam bio član presjedništa, sam bio dole, i on izašao je lagano, na početku sastanka rekao, e sad dosta HNS-a, sad malo više hdz mm-hmm. Mene je ta izjava šokirao. A prije toga sam doživio toliko uh, razočarenje u rad HNS-a kao član uh, odbora HNS-a, koji su trebali raditi vrlo bitnu... Uh, tu politiku povezivanja među županijskog, u smislu delegiranja stavova prema više nevojima vlasti. To, to je bilo ruganje, znači, to je bilo smiješno. Na koji način se to bezvređivalo i tad sam ja vidio da je to samo jedna maska, a u drugu ruku što se tiče ovog zadnjeg HNS-a i našeg onog nastupa na prijašnjem HNS-u, jasno je bilo po svemu da je riječ o pripremi kampanje Draganu Čoviću, jasno je bilo da je on osobnim intervencijama pojedine stranke dovuku na taj izvaredni, navodno izvaredni sabor, da bi na neki način sebi dao razlog zašto nastavlja ono što radi neuspješno zadnjih 16-17 godina. I to se videlo iz aviona, samo ne znam, ovaj... čude evo i onaj dio javnosti koji trebao držati, bar do svog autoriteta ili nekog profesionalnog stava, da se to oko prešutila Jednostavno činjenica gdje se rukama i nogama borilo da ne bi HRS došao na taj HNS nekom nešto reći.
0: To je glavni povoz zatvaranja. Znači
1: ja garantiram svima da smo mi odlučili tamo ići. Jedini način na koji smo mogli nešto reći. Na sjednici HNS-a je dio da smo ponijeli svi papar spreju u džepu, pa ne sposobili 10-15 zaštitara. Da, da, da. U svakom drugom slučaju bilo bi namo onemogućeno da govorimo, jer se to dogodilo na prethodnoj sjednici. Da, da. Znači, ja sam šokiran i dalje činjenicom koliko se to malo naglasilo u situaciji gdje mi glumimo neko demokratsko društvo. Znači, to je stvarno sramota. I govori se o povijesnim trenucima i zaključcima, više me čude ljudi koji su otišli tamo stali iza njega, a ja ne znam kako će oni svojim biračima objasniti da Dragan Čovovića to i najodgovornije tvrdim. I to ću ponoviti sto puta. Ni bilo ko izuže rukovodstva HDZ-a u tri godine dok sam ja sastančio s njima na koji sastancima, jer se i vodi o tome računa. Nikad, ni u jednoj rečenici, niko nije spomenuo hrvatski nacionalni interesi. To je nešto što je mene tako izgodne ugodno paralo uši i primijetim će spominjelo ovdje i ko, ko su tam nas, tri se sastavljaju, mm-hmm. pet, sedam, mm-hmm. županijski odbor, nikad niko nije spomenuo nacionalni interese. Tako da i ta politika koju on provodi kroz HNS je ubiti politika mrtvljenja Hrvata, onaj koji je napisao uh, uh, grafit u Mostaru, joj koji je dobro napisao posle gašenja aluminijskog, je napisao sveti Dragan zaštitnik Smirenih. On je kuda nas mirio, mi smo samo čeka koji ćemo dah ispustiti da nas uguši do kraja. To je njegova politika prema Hrvati.
0: Da, u je narod, unaku letargiju i to se ocjeti da jednostavno i politički, ali kulturno i društveno propadam. Ja često sad ti Često problematizira nepostojanje akademske zajednice kod Hrvata. Znači, za jedan narod akademska zajednica koja je po defaultu mora biti kritična, kod nas ona pa ne znam, ne Pa ne ni kritični
1: medija, uzmi svaki novin koji evo malo drži do sebe, kad tad ga on nakači nekakvu plačicu i ono jednom pođe mijenja stavove i mišljenje. Mislim, zabrinjavajuća je činjenica da se ide na HNS i priča 18 godina o pravima Hrvata u Herce-Bosanskoj županiji, gdje se 80% po popisu stanovništva nije se preo zao vlasti župane u području kulturi. E to su činjenica. Znači, to je činjenica koje se na hns može iznijeti. Ovaj, međutim, nemaš i kome iznijeti. ja to više puta ponovio, pošto znam. Tamo vam dođe 95% članstva hdz i I nemoš ti misliti, kad se sastane ljudi koji ne znaju to, kad se sastane hns nije se sastoje HNS, sastoje se u biti HDZ da. i P6 prijesteljnika stranaka. Da. Ovaj put su se nešto kao potrudili pa su forsirali kroz stajnike vijeća, vršli pritisak na pojedinca da dođu, eto, čisto da budu na broju, da se može izbiti ovaj argument koji ja spominjem. Međutim, HNS je postao mehanizam za gašenje i gušenje hrvatske nacionalne svijesti, hrvatskog nacionalnog bića u rukama Dragana Čovića. Mi kad dođemo u poziciju da to organiziramo drugčije jer imamo prijedlog, E, onda će HNS biti ono što treba biti.
0: Da. Hoće li bojkotirati HDS izbore? 22.
1: Slušaj, da su mislili bojkotirati izbore, bojkotirali bi i do sada. Nisu dali ni jedan uh, zakonski opravdan, ni, ni detaljan način na koji način se uopće mogu bojkotirati izbore. Druga stvar, uh, ta strateška velika uh, daljina s kojom raspolaže Dragan Čović, Niči mi je rekla na tom saboru, hoće li Republika Srpska bojkotirati izbore. Uh-huh. Znači ovdje je bit priče da se a, sve stranke uvjeri u namjeru bojkotiranja izbora i da onda samo jedna stranka izađe spremna i kaže, slušajte, glasajte za nas, mi smo jedini u ovoj situaciji spremni da se borimo sa bošnjacima kobe za izmjen izbornog zakona ili scenarij 2 gdje se oni boje hrs da nekako ne idemo na izbore, nego da nastavimo relaksirani, kako su neki dan rekli, gađujući izbora za iduću godinu, da nastavimo relaksirano priču, to izmjerujemo izbornog zakona da. koji nećemo nikad provesti. Znači cilj je na vlasti i primati po 5 milja svaki sa svoje pozicije ili onaj, neki čak i po deset primajući ozaj mislim. Zadrža stati sku. Yes.
0: Što misliš kako će HRS proći tim izborima?
1: HRS će Pretpostavke
0: su da će postati parlamentarna stranka. Mislim, to pokazuje neke analize, ankete koje interne i naše, a i njihove.
1: HRS će proći puno bolje nego što očekuje. Sreća na HRS u toj situaciji ja to mogu objektivno tvrditi jer mene to na neki način drži da ima dovoljno kvalitetni ljudi unutra da odgovori onom rezultatu koji će ostvariti na tim izborima. Mm-hmm. I ono što garantiram sa rezultatom koji će HRS ostvariti na ovim izborima, to će biti automatski kraj Dragana Čovića, sve one njegove jugodbaške klike koje ukupi unutar HDZ-a u to će biti njihov definitivni kraj.
0: Znači HRS ćemo doći glave političkom smisnu.
1: Poslaćemo ga da čuva ovdje.
0: <laughs> znači slažu još s ovom porukom. Šta bi ti ura... Evo da sti na njegovom mjestu. Evo Slaven Ragu je rekao da bi on... Još prije deset godina otišao u Brdo i internet i ču ovce. Slažeš ti s tim. Što bi ti svoje vizure, li ako sam nez godina neuspioš još problem koji si ti sam stavio kao ključni. I priznaš odgovornost, je u intervju u Presinju, rekao da prizna odgovornost. Pa kakve su posljedice tog priznavanja odgovornosti?
1: Ja njega malo bolje znam od Slavena Raguža jer sam imao dva, tri bliža razgovore. Ja nikad ne mogu biti na njegovom mjestu. Znači, ja nikad ne bi mogao biti Jugoslavijan pa Hrvat, Ja nikad ne bi mogao izdava dijelove za avione koji napadaju Vukovar. Ja nikad ne bi mogao sebe prešaltati da budem najveća Hrvatna zaština Hrvatski nacionalni interesa u narodu koji je devastiran od kako on upravlja Hrvatski narod. On znači, ne bi nikad mogao izaći javno i nako uvjerljivo lagati o činjenicama evo, i podacima, izbacivat koje kakve spinove. Što je radio neki dana u toj emisiji, kada je iznio lažni podatak da u Bosni i Hercegovini ostavilo dvamene i šesto tisuća ljudi. On ima pravi podatak. a koga imam ja, on ima sigurno. BiH ostalo dvamene i onaj 56
0: tisuća ljudi. Da, znači 550 tisuća manje nego što... Još jedna stvar. Je. To za avione, to za avione možda... Pa rijetko kad se to čuje za dijelove ja ja za ja, 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 ja ne mogu se
1: staviti u poziciju takvi ljudi, a ja sam upoznat da to je ta vrsta ljudi. Vi morate znati da on pre tri godine u Bihači izjavio da će iskrajene se u tisuća ljudi. Kako on zna? Jel on je on sudjele u tom procesu Biha? Da, priha?
0: da. Je.
1: Moja poruka tak, u takvim ljudima i svima drugima koji vode takvi likove, ništa drugčin nije izebegoć ni dodik. Rešavamo se ti ljudi jer ćemo ostati bez svega i ovako složenom kompleksnom uh, trenutku u se nalazi je u ovoj šire područje, uh, nažalost, mi ćemo opet postati neče etopovsko mjeso. Moramo hitnom svatiti situaciju u se Bosne i Hercegovina nalazi prije svega Hrvati. Jer evo, za tog velikog uh, Hrvatstva, Dragana Čovića, on je uspio postići ono što do sada rijetko koja Vojska i svjetska sila je uspela postati, baš što se tiče Hrvata obiha. To nas je na možda 30% onoga broja kojeg smo nekad imali ovdje.
0: Znači, najgora moguća stvar za jedan narod što se može dogoditi, to je Moskova, a To se već kod nas događa godinama i kako se to popraviti. Je li uopće to više moguće popraviti? To ćemo biti. Ivica Brešić, predsjednik Gradskog odbora HRS Livno, vijećnik u Gradskom vijeću Livna, čovjek koji je bio ministar vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva više od četiri godine predseđnik županijskog odbora HDZ-a, prešao je oporbu. Ivice, zašto iz HDZ-a iz ministarske pozicije, iz svih tih privilegija i povlastica u opor?
1: Ja sam ovu temu otvorao, možda je na prvom javnom nastupu, baš na podcastu, ali dozvoli mi da krenem malo odrani. Obzirom da sam ja sa u Livno vratio nekih 11-12 godina i da sam većinu svog radnog vremena proveo u privatnu sektoru i baš tad kad sam se vratio u Livno u jednu privatnu tvrtku je bilo vrijeme izbora. Nisam baš onda svačao uopće šta su izbore. Bavio sam se poslom kojim sam se bavio i tad se u to vrijeme formirala vlada platforme koja je ali, svima nama Hrvatima na neki način išla na živce, da. a posebno se ticalo nas ovdje u Livnu, jer je Boljitak sa još nekim strankama i Županije ušao u tu vladu i ono što meni se kao Hrvatu nije imalo svidilo, je način na koji su pogažene principi, to je otvoreni prostor da bošnjačke stranke zadominiraju federaciju, a meni opet kao mladom čovjeku od 30 i nešto godina se tad svidio stav koji su propagirale hrvatske stranke, tada je HDZ, da nisu pristali na onu ponudu 4 plus 1. To je da jednog Hrvata ponudi u vladu SDP, koliko se sjećam. Uh-huh. I po mojoj nevolji, tad je Boljitak pokušao kupiti firmu, privatnu firmu koju sam vodio ta u Livnu. I to je stvarno bilo mučno. Znači, svi su se urotili protiv nas na način da ne podijelimo plaće, svim pritiscima bez novaca, se pokušalo kupiti tu firmu prošao sam možda najgori period u svom životu i tad se sjećam jednom baš u afektu da sam se učlanio HDZ vjerujući da se mi borimo za pravu stvar, da postoji princip, znao sam šta je HDZ, ali mislio sam da postoji princip u smislu tog stava, jele, koji je bio 4 plus 1, ja nećemo pristati, i držimo doravnopravnost. Mm-hmm. Tri godine sam bio aktivan u, u kao presni županijskog odbora jer tad se me ja poslužio na neki način kao Smok fin list nekakvim drugim igrama, isto oko što je sad poslužio naš aktualni gradonačelnik ili vaš gradonačelnik u Mostaru. Međutim, ja to stvarno nisam kom to, vrlo brzo sam uhvatio i vidio o čemu se radi da u biti ostvarivanje ravnopravnosti, institucionalne ravnopravnosti, znači uzmanje položaja za trgovnu SDA. To se posebno manifestiralo u Livnu nakon jedne brutalne izborne krađe 2016. kad sam ja praktički iskomtio da sam obuku luđačku košulju. Uh, moram napomenuti da prije toga nisam bio politički aktivan, nisam nikad bio član ni biračkog odbora, ni promatrač, nisam znao šta je preferencijalni glas do 15. Je, godine jer sam živio u Splitu. I ono, našao se tako bez izlaznoj situaciji, a opet sam tu vidio jednu ekipu, tad su sa u HDZ bili, uh, jedna mlađa ekipa iz Livna. Nismo napravili neke poteze tu u Livnu, tad Branić, hrvatske nacionalne interese sa dva, jedna prekrasna iz 90-ke koji su praktički ispriječili gubljenje pozicije doma naroda, ako se sjećate nakon izbora 2014 ti ljudi su danas stavljeni na margine, to su prekrasni ljudi koji su tada bez ikakvog uvjeta a, ušli u HDZ, to jest onemogućili su 90-ku da napravi neku novu platformu. To je slučaj dva Pavića, mm-hmm. ti su mojci to radili čisto iz nacionalnih pobuda, kasnije su znači, prvi HDZ ispalio, da ne spominjemo sve ostale. Međutim, ja sam tome kumao, mislio da činim nešto dobro. I ta situacija se između mene i HDZ-a počne masovno ovaj, komplicirati do te mjere da sam stekao zavidan broj neprijatelja unutar te stranke. Pogotovo nakon 2018. godine, kad smo uspeli u ova ekipa, koja je kasnije došla u HRS spriječiti izbornu kla- krađu u potpunosti, značajno klasično utrpanje glasova.
0: Znači ti si još za vrijeme dok si bio u HDZ spriječio krađu HDZ-a na izbori. Tako je, mi smo to spriječili i
1: to je ono što smo nakon dugo razmišljanja šta je pametno napred u tom trenutku, shvatali da je jedino pametno da imamo poštene izbori i da će ti pošteni izbori doći ne, do nekakve promjene nebitno sad u kojoj volji ljudi će to manifestirati. Tad se dogodila jedna podudarnost da se u Tomislav gradu, a, kroz dopisne glasove, HDZ bolje organizirao, tad govni HDZ imamo kad načeo s nekom mlađom ekipom, bez ovih livenskih udbaša, kojima nije trebalo dopisne glasove ratne, nego se on naučio da jednom biračkom mjestu u prologu ubacaju sebi 500 glasova, u drugom 500, u trećem 500 i s tako s tih i pol glasova napravi prevoga unutar HDZ-a, HDZ, HDZ uskrsne kao neprekosnoveni pobjednik izbora. Mm-hmm, mm-hmm. Kad je nastalo tih ubačenih listića je dogodilo se da je Vukadin sa tim osobnima koje je pokupeo duvnjaka po cijelom svijetu, ispreferirao sebe i sve ostale, i praviš untar HDZ-a donio glasove, ali pokop ove stare igrače je zli I to je došlo do loma. Znači to je došlo do loma, mene su prvog izbacili zbog toga, tri puta su me izbacili. Tad se ja njemu rekao ti sljedeći letiš, ja sam znao šta slijedi, ja znam kako razmišljao i on to, nijedan danas ne vjeruje to, ali je tako i bilo. A mora reći ovaj, to je završilo onako poprilično zabavno, neće to završiti tako skoro što se tiče mene osobno, međutim, mi smo se tad, kao ekipa, zakljeli da više nikad nećemo dozvoditi da se u Livnu kradu izbori. Nikad, nikad u tom nismo sudjelovali, nikad nisam bio na listama ničine za izbore, prvi put sam na listama bio Mosta, sad, za Hrvatski sabor i sasvim jedna nova ekipa ljudi od kojih nas ovdje, li, možda ja i još jedno ili dvoje sa prijateljnim političkim iskustvom, sasvim novi ljudi većino iz privatnog sektora ulazim u hrs to je sad isto zanimljiva priča ako te zanima zašto baš u HRS i to ću ti prika. Pa
0: dobro, ajde, možeš ispričati nam zašto, zašto baš HRS, šta te pričati, to inače pitamo ljude koji nam su priključali u stranku, zašto u HRS, znaš da ti to i samo probleme i da ti otežava i, i, i ekonomske parametre i zdravstvene i sve druge, i društvene. E,
1: znači, u vrijeme, dok sam ja još bio HDZ-o negdje 2017. godine kao ministar poljoprivrede, ja se dobro sjećam jednog sastanka gdje je Dragan Čović u Ravnom bio je skup poljoprivrednika. Sad nam su bila dva čovjeka iz Županije koji se bave stočarstvom i tako nas ministara, još neki liko je bilo nebitno. I tada je on iz nekog razloga počeo držati predavanje o hrvatskoj oporbi, to drugim strankama. I ja sam je dao svima do znanja da je on već u tom trenutku riješio sve ostale stranke, da su sve pod kontrolom i samo u jednom trenutku naglasio samo iz HRS-a, on su kaže opasni. Mm-hmm. Ja to dobro memorirao, a pratio sam svaki recimo, priopćenje HRS-a koje bi se pojavljivalo tuda po medijima i koje praktički predstavljalo sve ono što ja mislim. Svi smo išli u politiku bave se i životnim pitanjima, ali ispre Hrvatskih stranaka i zbog loše ovaj, pozicije nacionalne koje imamo BiH. I nismo iskreni da budem bili, ja nisam osobno bio zaostanak u politici, mislim da je to dvije što smo napravili u smislu regularnost izbora dovoljno da radimo to na nekakvu ajmo reći i nekakve nevladine organizacije da ćemo isključivo se posvetiti regularnost izbornog procesa međutim kad je počela korona kad smo videli gdje će ovo sve skupa otići, kad smo procijenila situacija može biti puno ozbiljnija nego mm-hmm, što mm-hmm. se onaj čini. što se čini odlučili smo sastati se sa ljudima iz HRSa jer nam je trebala politička platforma, ali ne da pravimo novu. Niko od nas nema kapaciteta, da pravi stranku koju niko nas ne može obtužiti, da dijelimo Hrvata. Da. I u roku dva sata smo kliknuli, smo videli da se oni budale koji mi, u prilike ti ljudi koji su došli i to je profunkcioniralo i iskreno, bez obzira na sve mi je jako drago, jer mi je dalo utjehu i nadu da se političko djelovanje u Hrvata može nastaviti, jer ima i dalje dovoljan burog budala koji spremni se s tim baviti bar iz ove pozicije s koje
0: se mi bavimo. Dobro, o HRS ćemo govoriti još o tvojoj ekipi tu u Livnu. To je jedna od sljedećih tema razgovora. Dosta si kritizirao zakon o poljoprivrednom zemljištu hbž Pisao si o tomu i na portalima i na Facebook stranicama, o službenim stranicama stranke. Što je se s tim dogodilo? Zašto je to prebačeno na lokalnu razinu sa težu županijske? Tko je kumovao tomu i za čije interese. Možeš nam probajna nekako to ukratko, ali i ozgrovito.
1: Iću što preciznije mogu obzirom da sam bio ministar poljoprivrede tri godine aktivno i dvih godine sumorno u jednoj vladi tehničkoj koja nije vrijedila ništa. I u to vrijeme smo ovaj, logika je nalagala, tad se čak pričalo na nekakvom pritržovanju Evropskoj uniji. Jasno je bilo svima koji su promišljali poljoprivreda, ona je bitna u našoj županiji. Mi imamo možda preko 15% od sve proizvodnje u federaciji i baš u ovoj županiji što se tiče mm-hmm. poljoprivredne proizvodnje, da je poljoprivredno zemljište biti osnov za provođenje bilo kakvih strategija. U to vrijeme smo i radili, prvi uradili strategiju ruralnog razvoja i logično je bilo da će županija biti ta ovako složena u županiji kako ova županija jeste, nositelj kao što je bila do sada, nositelj sa pravom da strateški promješa poljoprivredno zemljište na to se isto tako pokazala potreba što se u Hrvatskoj već napravilo da se upravlja šumskim poljoprivrednim zemljištem, tojest pašnjacima. Ja sam imao jako dobre sugovornike tada na svojoj strani poput ivan Avukadne ljudi koji su razumeli problematiku jer je u tom svalog radu dosta razvijena, a u Livnju je dobrim dijelom propala upravo zbog lošeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, to je što se to svodilo na kakve lokalne interese, kakve hmm. ovaj nekakve uh, lokalne tajkunčiće koji izdobivali zemljište od svoji onaj, uh, pobočnika i tako dalje, nisu ga koralistili, ni zašto, ili su ga davali pod zakup i tako dalje. Uh-huh. Ja sam imao konsenzus u toj prilici da guram priču da županija je dužna, da prodi strategiju interesu županije, ne Hrvata, Bošnjaka, Srba, nego županije. Međutim, ovaj, kako je vrijeme odmicalo, sve se manje i manje podrške ima u tom dijelu, da bi se dogodilo, nakon mog odlaska iz ministarstva, da je vlada, ne znam iz kojeg razloga, odlučila popustiti općinama, to je prije svega kao usluga uh, općinama Glamoč i Drvar, to je politici SNSD-a, da se nadležnost nad upravljanjem poljoprivrednim zemljištem praktički u potpunosti prenese na općine. Uh, ja sam to snažno kritizirao iz razgleda što se kao prvo razvlastio Županiju što ono što se mi kledemo po svim deklaracijama Hinesovima ha i svim ostalim skupojima da nećemo da. raditi. Druga stvar, uništio su priliku da se IOLE strateški upravlja poljoprivredom, znamo pogotovo u današnjem trenutku koliko nam je to bitno. Mi prije dvije godine slušamo Plenkovića koji priča o skraćivanju lanaca, opskrbe u problemima opskrbom tako dalje, a dovedemo se u poziciju da županija koja može se razvijet na poljoprivode, pravički najvredniji resurs, razbacujemo kojekakvim je kakvim onim općinski, i sitnim interesom. To je provedeno na vladi, tako me, za mene stvarno ovaj, razočaravajuća činjenica da je to upravo vlada Ivana Bukadna napravila i odgovorno tvrdim da on to napravio samo da riješi svoj problem ili dva. U Tomislav gradu nije mu bio problem razvlastiti Županiju, a sve u cilju jele, da riješi neke svoje lokalne probleme, s tim je za deset godina e, praktičkih e, pendikepirao mogućnost ili pokušaj da se poljoprivreda u Herce Bosanskoj Županiji unaprijedi, a ono što je uradio u ovoj Županiji, nič im pritisnih, jer on sa SNSD-om i nije u vlasti, očito je previše bitno u što dužem periodu biti dobar sa SNSD-om, da je praktički učine im uslu, ustupak, a da ga oni nisu ne tražili. Ono što me zabrinjava u tome, i to moram reći, o tome nisam javno govorio, da se na to sve još u svoj određeni pravilnik, koji je po mene, a, vrlo sporan, kojim se nekim općinskim komisijama daje mogućnost da nakon što se provede natječaj od odijeli poljoprijednog zemljište, nekom posebnom ad hoc komisijom umanji cijena za akupa. Praktički ako se ja i ti za poljoprivredno zemljište i ti mene dobiješ na natječaju uh-huh. cijeno, ja imam mehanizam sad u općini da tebi kasnije dam popus na tu zemlju od 30%, uh-huh. što je u najmanju ruku sumnjivo.
0: Da, da da to je definitivno. I to nije jedini primjer razlašćivanja. Županija iako kada se kune da su županije važne, da je to što kaže Spomun i na Hinesu da je to ključ opstanka Hrvata Blidinje, park prirode. Sličan sličan slučaj samo njega oni su spustili na lokalnu, nego su ga digli na na ja, da, da. I o tome se isto
1: Znači ja ću uh, uskoro i na sudu govoriti o tom slučaju, međutim ja sam o tom pisao kao bivši ministar koji je sjedio u vladi koja je delegirala člana nadzornog odbora u park prirode Blidinje i znam jako dobro šta se radilo u tom parku prirode Blidinje. To je sramota i dokaz naše ili nesposobnosti da upravljamo onim što je nadležno županija ili stvarne želje neki gore skriveni autokrata da polako te županije razmijene za nešto drugo. Mm-hmm. Zašto blidinje? Zato što je to jedan projekt koji je po svemu trebao biti uspješan osim po načinu upravljanja dovedenja do prosjačkog štapa i kao rješenje se Hrvatima ponudilo da objeručke prihvate prenošenje nadležnosti nad parkom prirode i blidinje, ako uzmete gdje je park prirode i blidinje. Ako uzmete da jedno posebno lovište ovdje na Cincaru već izdvojeno i dano federaciji na upravljanje, ako uzmijete da se prostorni plan Herce Bosanske županije radi u Banjoluci već deset godina od strane Vrhunskog kadra SDA gdje će ogromne površine šumskog zemljišta doći pod poseban režim, to je spod upravu federacije, onda počinje pomalo biti jasno zašto se to događa, sam jasno jel mi to ne kontamo kao Hrvati ja. ili svi ja zupame ja. sudjeluje. Obzirom na način kako se gura, gurao snažno zakon o parku prirode Blidenje, ja, ja, ja sam ovaj, stava da se to radi svjesno i da u jednom koraku je već neko odlučio kad će ugast županije u ime Hrvata. Da.
0: Ja. Još jedna stvar iz HBŽ-a koju ćemo prokomentirati, pa idemo na neke lokalne teme. Izjenačavanje statusa boraca Vojske Republike Srpske i HBO-a.
1: To se dogodilo nakon što je ovaj zakon o poljoprivrednom zemljištu provedan u dijelu su dane nadležnosti općine i onda se općine počele provoditi natječaje. I kroz te natječajne dokumente, to jest uvijete se u glamoću, jel, svi osim HRS-a su podržali da se isti status u stavi stavije braniteli HVOA i borci Vojske Republike, Republike Srpske, što je pomeni smiješno, ne bi bilo smiješno da su isti status imali branitelji HBO-a u Republici Srpskoj, međutim oni su tam njima se tamo otima vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem, a mi ovdje pravimo male autonomije Republike Srpske u Glamoću, Drvaru i Grahovu, međutim to je politika koju HDZ provodi već dugo vremena, mene to ne čudi. Čudi me više što su ostale stranke to podržale, znači to prošle ispod radara, da mi to ne spominjemo, to niko ne primijetio osim branitelja ja se neki dan bio u Glamoću koji su iz koje kakvih kriterija uh, ostajali bez, na to natječaju bez zemlje. Imate sad primjer gdje su ljudi jednostavno ostali bez onih ključnih parcijela da nastavio razvija svoje gospodarstva, a niko nije stao njihovu zaštitu, tu prije svega mislim na Hrvate glavno.
0: Da, znači i HDZ-ova oporba je glasala kao i Svi, HDZ. i
1: SDA, da? i SDP, i HDZ u Vijeću, i HKDU i e, Vijećnik iz
0: 90 Da. E, u Mostaru se pojavio problem eh, ovog gradskog izbornog povjerenstva u, u Vijeću. Tu je bilo dosta ti trzavica. Tražilo se ko će, ko će biti šef tog gradskog izbornog povjerenstva. Vi u Livnu ste isto imali sličan slučaj. Bilo je nekih trzavica oko toga. Što je bilo s tim gradskim izbornog povjerenstvom? Je li izabran taj novi
1: nije gip. zabranovi gip, CIK, ja ga namjerno zovem CIK, jer, jer za mene ono nije legitim, bit će da. SIP jednog dana, je vratio stare članove koji 100% bili pod kontrolom HDZ-a, uz ogromno lobiranje koja se događa na relaciji DF-HDZ u toj centralnoj izbornoj komisiji. To je jedna velika sramota i praktički ono ruganje samom Zvatličku koji je nedavno usvojen na HNS-u, Međutim, ja sam nedavno rekao svom gradonačelniku i a, predsjedniku kluba HDZ-a u Vijeću da se prestanu igrati s Cikom, inače, s GIPom inače će se požaliti. Ne bi danas ulazio toliko u temu, toliko je opšina, ali i ovom prilikom svima imam poručio da se prestane igrati sa GIPom om Grada Lina, će, to im ja garantiram.
0: Dobro, ajde, GIP je preširoka tema, pa ćemo to ostaviti za, za neke druge nastupe, bit će još prilike. E, uvukli ste 2,5 miliona maraka u proračunu grada Livna, to je nekih dvadesetak posto riječ je o naknadi za korištenje buškog jezera od strane hepa li to prošlo u proračunu? Nije. Mislim da sada ono jest jel?
1: postalo je službeno i obvezujuće za gradske vlasti i za gradonačelnika međutim nakon naše inicijative da se uvede komunalna naknada, znači doslovno smo išli sa inicijativom da uradimo isto što je uradila Rama. Rama je uvela komunalnu naknadu koju plaćaju svi građani, vlasnici obrta, po meni neopravdano građani Livna to plaći ili se sudski naplaćaju i mi smo odlučili da to naplatimo od HEP-a za potopljenu površinu korištenja zemljišta za proizvodnju električne energije jer je u i to prošlo i smo na svim sudovima i uredno naplaćuju od elektroprivreda. Bilo je sabotaža na početku na tim inicijativama, međutim, nije niko smio javno jel, biti protiv. Pokušalo se sve s to na neku simboličnu cifru, tipa da bude 600 tisuća maraka, što je nama bilo smiješno. Ono, ako već pokušavaš djelomično riješiti problem Buškog jezera, ako uporno tražiš sukogline Tomislavograda, daj ti kao gradsko vijeće ono, odluči da možeš može uvijest komunalnu natnadu i dijelom ispraviti nepravljadu koja traje desetljećina. I mi smo to uspeli dogura do prijedloga jer HDZ nema stabilnu većinu u gradskom vijeću, to od sjednice do sjednice, uh-huh, to je tu negdje. Uh-huh. I šta su oni napravili? Na kraju su moralo podržati naš prijedlog nakon ako dosta napodnih rasprava. Međutim, u roku od 10-15 dana je došao nacitno proračun prijedlog i u predlogu proračuna ta usvojena odluka o komunalnom naknadu gdje će se od HEP-a naplaćivati na mjesečnoj razini fakturirati, komunalna naknada za proizvodnju električne energije se nije našlo u proračunom. su tražili zašto? Čak smo tražili autentično tumačenje jer nam nije jasno bilo kako neko može ne provoditi odluke koje je osvojili.
0: Ko, da, pa su se oni
1: vadili, kažu, nisu dobili su glasnost vladi, a u istom trenutku su predložili proračun od 15 milijuna maraka, Znači gdje su predvedele rekordne proizvodnje električne energije od Buškog jezera, što se nikad nije dogodilo, znači gdje su izmišljene prihode, a ono što su morali staviti na prihodu, ono strano nisu stavili. To pokazio nam je koliko se planira uopće na taj novac. I pravički mi na prijedlogu nismo još uvijek dobili ovaj, ni tumačenja, ni načine, zašto taj naš amandman da se to ugradi u proračun, da se istoga toga isplaćuje, evo, porodina je naknada, to jest, da se ovaj a dječji doplatak isplaći, a nećemo ništa da, da, da. nešto dobro smisliti, tamo nešto ubaciti u rashode pa da podijelimo ljudima. Međutim, činjenica je da su oni mimo svih pravila uspeli to ne ugraditi u proračun i to šalje poruku da oni i dalje stoje na strani HEPA, ne na strani Livna i ne planiraju i taj novac. Moram se vratiti ovdje na još jednu temu koja je zanimljiva sa županijske razine. Ista priča, obzirom da sam bio ministar vodoprivrede, koji je došao nijotkud politiku iz privatnog sektora. Onda kad sam počeo razmišljati o vodoprivrede, mene je prva lodka je bila buško jezero. Kako ćemo riješiti buškovo jezero, nemam pojma. U sektoru vodoprivrede radio je jedan čovjek koji nije baš zainteresiran bio za tu ovaj, materiju. Ja nađem zakon o staru, a, zakon o vodama, Hedcegovačkoj, županije, i vidim da su oni kroz taj zakon veli posebnu nakon koliki par fiskalnog nagmeta uh-huh, uh-huh. koji idemo prepisati isti da je zakon. Ja tražim suglasnost svih političkih aktera a u Skupštini da prepišemo zakon, svi me podrže. Međutim, kad je trebalo početi naplaćivati te novce od HEP-a, znači jednoglasno usvajati uh-huh. zakon, do dana današnje nismo odplatili jednu marku. Znači je aktualni zakon na snazi, osvojila ga Skupština Hece Bosanske županije, identičan kao u Mostaru, samo sa nešto većom naknadom jer se voda ne koristi, to je uh-huh, u nas plaćni uh-huh. problem. Buškog jezera. Do dana današnjeg, mislim da je fakturirano preko 25 milijuna maraka po tom zakonu. Ni HDZ, ni Ivan Vukadin koji je mene snažno podržavao prilukom uspasavanja tog zakona, nisu napravili ništa da se ovaj, taj zakon pođe primjenjivati u livnu. Međutim, raznorazni sudskim spletkama su preko suda uspio doći u poziciju da svoj zakon, podignuo na ocjenu ustavnosti na razinu ovaj na federalni sud. I to je način na koji stav priča odlažu nedogled. Povlačim paralelno, znači ovdje niko ne postoji ko želi istinski uć u probleme, riješi problem Buškog gezaer, ne zato što nama treba par, nego zato što je u proračun grada Limna u minusu 10 miliona, da. nakon ovih 15 miliona prenapuha nog proračuna bićemo u minus još 2-3 miliona, a mi ćemo Čovječe bože i propast, mi nemamo odakle Kolaps, poveća da. prihode. Da. Međutim, ono što smo mogli naplatiti, po zakonu o, o vodama, znači već 30 milijuna maraka tim se niko ne bavi, to je nadležnost vlade. Druga stvar, ovo što smo uveli kao komunalnu naknadu, što je naše pravo i što smo da. biti pravo napravili, nismo smjeli ni ugraditi u proračun. Tako da ja nisam ovaj, siguran sa ovakvim odnosom snaga da ćemo mi biti u poziciji da... Uh, natiramo gradske vlasti i gradonačelnika da pođe provoditi odluke gradskog vijeća.
0: Nevjerovatno je da je toliki tolik novci stoje, znači posebnicu ovoj, ne baš tako bogatoj županiji, da ni gradonačelnik ni premijer ne izistira da se to riješi i da su uzmuti novci te pripadaju na kraju krajeva.
1: Pa, gledaj, ja sam uvjeren opet da je HEP država u državi i da Igrači koji kontroliraju HEP, kontroliraju i premijere i gradonačelnike, i njihove kontrolore, da. i to je jedan sustav u kojem je Livno konstantno donjer, ti ljudi nisu slobodno da ne provode neću u drugom.
0: Dobro, u Vijeću ima, postoji klub Vijećnika HRS-a, ti si jedan od četiri. Kako si zadovoljan? po znam, kad se prati vje, sjednica vijeća, vi sami to snimate nemate ju tu prijenos kao mi u Mostaru. E, čini se da dosta, dosta dobro radite, dosta toga predlažete. Jeste ti zadovoljan radom kluba viječnika haeresa u vijeću.
1: Pa ja ne mogu biti nezadovoljan radom Kluba Viječnika haeresa u vijeća jer mi stvarno ovaj. Radi obraza svog, pazi, ovo je gradska razina, to su ljudi, neki, ne znam, četisto ljudi u Livnoje išli za okružlo mene na nekakvim izborima da i predstavljam u gradu, manimo se politike. Da. I mi smo to ozbiljno shvatili i pristupili u tome da ćemo mi u Vijeću rad borit se za neke, jele, normalne stvari. Međutim, nisam zadovoljan svime ostalim jer ispada da velika većina tamo Vijećnika dođe da šuti četiri godine. Znači tamo se u vijeću ne sjedi radi novaca, Mislim naknada vijećnika je 200 maraka, mjesečno i još ako ima sjednica može dobiti još 150 maraka, znači 150 maraka a mjesečno. Znači nisi tu došao radi novaca, nego ne. spostavljen takav sustav već dugo vremena da u vijeće ulaze ljudi koji će isključivo šutiti nakon perioda od četiri godine šutinje. nažalost nažalosti mladi ljudi će možda eventualno biti nagrađeni nekakvim
0: Posljedno. ugodnim
1: uhljebljivanjem. Zdravljamo uh-huh. se tam, ja ne mogu biti zadovan, da svu priču uh, uh, vodimo mi. I da nešto tamo glumimo, borimo se, donosimo odluke. U gradskom vijeću koji nije imalo tajnika godinama. Godinama znači, radi bez tajnika, osoba koja je obnašala dužnost tajnika po vlaštenju bivšeg načelnika Luke Čerana je bila u P6-7 nazovni upravni odbora da bi što bolje to provodila i u to vrijeme ta osoba je bila predsjednik gradskog izbornog povjerenstva i aktivno sudjelovala na mještanju izboraka i taj gradonačelnik pokrov kandidata 90-tki. Mm-hmm. Znači to je tako jedna na sredina gdje u Vijeću praktički niko nije trebao ništa pričati. Kad smo došli mi, bilo prvo smo uspili otvoriti sjednice za javnost jer smo i praktički medijskim pritiskom doveli situaciju da se vrati i prijenos sjednica na radiolini. Druga stvar, ovaj, u gradskom Vijeću znači bez tajnika odluke se ne mogu donositi uopće su uklodno poslovni. Treća stvar odluke koje se donesu se ne provode. Euh, smo nekim logičnim stvarima koji su obećavane bilo u kampanji. Nismo uspeli to postići, dobili smo evo proračun koji je prenapuhan za potrebe kampanje jedne stranke od 15 milijuna maraka kad realno svi znamo da prihod ne mogu prijeći 11 milijuna plus 1 milion koji smo zaštedjeli prošle godine ne radeći investicije. Znači mi nastavljamo istim stopama, ja ne mogu biti zadovoljan radom vijeća. Pogotovo me zabrinjava činjenica u kojoj prački HDZ suvereno vlada gradom i dalje, a kao bejagi mi oporbeni stranke bi mogli imati većinu u vijeću.
0: Da. Dobro, evo dotakljamo se gradskog vijeća. Molim te, imate problem komunalni sa odlagalištem na tablama. E, u tom kontekstu ste u suradnji sa sinjskim gradonačelnikom Mirom Buljem. Imate još nekih predloga za njega, neka pogranična suradnja. Kad idete kod bulja, jeste išta dogovorili, kak su planovi toga pa, sa odlagalištem pa i samim tim?
1: Plan je sljedeći, znači da bi potakli suradnju kni, Sinja ili livna koje praktički nema, a tako smo blizu, E, Nabacili smo tu temu od limanskog otpada više u kontekstu zagađenja limanskih voda koji se sustavom Buškog vlata završavaju u Cetini i u Peruškom <gled> jezeru. <gled> I to su zagađenja stvarno zabrinjavajuća jer limno nema kanalizacije i ta deponija praktički pliva u vode većinu godine i sve te drenaža. Da, to, da, to, da, to, pozine, to te nevoj. vode odlaze u Buškog jezera u, u vode i krajini.
0: Nižnu i najmorsku visinu. A, jest.
1: A, druga stvar, e, mislim da je realno očekivati da se radi na tom pitanju, da li ono mora imati susjedstvo, a boljeg nema ocinja, da se kroz prespristupne fondove naglasi opasnost ove limanske situacije po cijeli taj e, sliv jadranski ovaj, sa ovih naših područja. I mislim da postoji mogućnost otvaranja i priče oko prekogranične suradnje da se problem naših kanalizacija pođe rješavati na način jel, da se zaštite slivovi rijeka koje praktički dolje se piju i u Splitu i, i u makarsko, cijeloj Makarskoj rivijeri itd. I to je dobra tema za Sinje, smo susjedne općine, druga vrlo bitna tema, što se nadam da će nam miro pomoć, a kako do sada rade, uvjeren sam da hoće, uh-huh, uh-huh. otvore jedno vrlo bitno pitanje, pogotovo danas kad je uh, Schengen sve bliže, kad mi svi bivamo maltretirani svaki put kad prelazimo granicu, znači da se otvori rasprava o produbljenju pograničnog pojasa između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa dosadašnjih mislim 5 km ili čak, ne znam, čak i manje, na 30-35 km gdje bi većina ovih rubnih općina i gradova praktički bila u pograničnom pojasu i uvjeren sam da bi to omogućilo ljudima normalnije funkcioniranje i po onim pravilima koje vrijede u EU jedan a, lakši život i gospodarski život područja koja su pogranična na republice Hrvatskoj, pogotovo Dalmaciji i, i samom jele, u me, zaleđu Dalmaciji. Ako bi to moglo proći, to bi bio pravi hrvatski nacionalni odgovor na ovu situaciju koju imamo trenutno oko granice, to jest oko podijeljenosti, sad kad dođe Schengen, to će biti još i gorije. I evo, to su neke teme koje se nadam da ćemo toći, bit će još tu neki tema, o tome više, evo, kad... kad
0: ne budemo u zimu. smo od HDZ-a, Vijeća, Županije, pa izbora HNSA i Ukrajine. Hvala ti puno što si hvala bio
1: gost. Hvala tebe
0: što se došo I drugi put, tako vojda. da. Ljudi, hvala vam što ste nas pratili. Vidimo se ponovo uskoro s novim gostom. Pozdrav.